0: Bien, bonjour à tous, euh, on se retrouve aujourd'hui pour euh, un nouvel épisode du podcast Avenir Radio, le, le podcast dédié à la, à la transition énergétique et, euh, et je suis ravi aujourd'hui d'être en compagnie de, de Julien Tchernia, euh, le, le fondateur d'Equateur. Euh, Julien, bah pour, pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter s'il te plaît
1: eh bien, Bonjour Thomas, merci de m'avoir invité, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que je peux me présenter Oui. Euh, et donc je m'appelle Julien Tchernia, je suis euh, originaire d'Aix-en-Provence. Euh, au départ je suis euh, ingénieur télécom, je bosse dans l'énergie maintenant depuis plus de 10 ans, après avoir fait une formation spécialisée il y a, oula, maintenant très longtemps. Je suis euh, le papa de deux petites filles, enfin non, qui sont plus petites, pardon, pardon, de deux adolescentes, et, euh, et voilà, j'habite Paris euh, pour l'instant.
0: Ok, top. Euh, alors bah. Pour, pour ouais, revenir un petit peu plus en détail sur, sur ton parcours justement, parce que c'est vrai que bon, moi j'ai justement eu l'occasion de, de t'entendre bah, notamment dans d'autres podcasts aussi, et donc euh, c'est vrai que je trouve que tu as un parcours intéressant, est-ce que tu pourrais bah, voilà, revenir un petit peu dessus et nous expliquer donc ta précédente vie professionnelle en tout cas, et comment tu en arrives à, à ce que tu as, as appelé en tout cas dans un autre podcast, notamment euh, la, la prise de conscience qui t'amène à, à, à fonder... Équateur.
1: Ouais. Euh, écoute, donc je suis ingénieur télécom, euh, si, si, si on veut résumer pour celles et ceux qui écoutent, j'étais bon en maths, j'ai rien choisi, on m'a dit, es bon en maths, tu fais maths sup, maths sp, c'est un peu un truc pour lequel mes parents m'ont programmé dès la cinquième. En cinquième, on m'avait expliqué ce que c'était que Polytechnique, donc tu vois, tu as quand même un biais familial fort. Euh, et quand tu fais ça et que tu suis euh, ce parcours qui est euh, un repos complet sur les questions d'orientation, tu te retrouves dans une école d'ingénieur dont le contenu ne te concerne pas. Tu, tu choisis une place dans le, dans le classement et après tu vois si tu fais de l'aéronautique, des télécoms ou euh, je ne sais pas quoi d'autre. Euh, donc des copains qui ont fait de la papeterie et moi qui me suis retrouvé dans les télécoms. Tu vois. Et, euh, et donc après, bah, tu finis par mûrir un peu. Ce qui n'est pas toujours simple dans une école d'ingénieur, mais tu finis par y arriver. Et petit à petit, en travaillant, tu découvres qu'il y a des choses qui te plaisent et des choses qui ne te plaisent pas. Et donc, moi, c'est un process qui a mis euh, pas mal de temps. D'abord, j'ai découvert un truc qui me plaît, c'est voyager. Euh, et ça concerne un peu moi, mais j'ai habité euh, et travaillé en Pologne, en Italie, en Belgique, à euh, Milan. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé, c'est-à-dire dans le sens euh, vivre ailleurs, dans un autre pays, euh, m'intégrer dans le pays. Et puis, euh, j'ai découvert que le métier où j'étais le meilleur, c'était pas nécessairement ingénieur, même si je savais compter. Mais c'était euh, faire du business. J'ai eu la chance que des... Euh, euh, des gens me fassent confiance et me nomment à un rôle de business manager. C'était en, en Belgique, ça, au début des années 2000. Et ça a très, très bien marché. Et, euh, et ben là, ma carrière, en tous les cas au niveau financier, <rire> est passée sur une autre orbite. Et, euh, et j'ai commencé, en plus comme j'avais pas mal voyagé, et, euh, à, euh, à avoir des amis partout et donc à, à gagner suffisamment d'argent pour recevoir un coup de téléphone le jeudi tiens je suis à Lisbonne euh, samedi est-ce que tu veux venir pour la soirée quoi ah oh bah ouais super je vais à Lisbonne pour la soirée et puis ah bah et à Moscou et tout ça enfin Moscou c'était plus compliqué parce qu'il fallait un visa mais donc tu, tu, tu tournais partout j'avais un cabriolet je suis parti de Belgique à Rome après très très bien un peu la vie de Golden Boy qu'on imagine avec quelque chose qui me surprenait et qui va faire rêver sûrement les gens qui écoutent, parce que c'est quand même agréable, c'est-à-dire que tu dépenses ce que tu veux sans te poser de questions, et à la fin, tu as plus d'argent. Oui. Donc sur le papier, c'est joli. Oui, en réalité, tu es tout seul. Hein. En réalité, tu es tout seul, tu n'as pas d'attache, j'étais divorcé, j'avais pas d'enfant. Euh, donc quand tu n'as pas la soirée, bah, tu es tout seul chez toi. Donc c'est pas très drôle, donc c'est un peu une fuite en avant aussi. Et puis dans une de ces soirées euh, avec des potes, euh, on a commencé à discuter de, de choses et d'autres euh, et, euh, et on a commencé à parler d'énergie et c'est un sujet qui m'a intéressé. J'en faisais déjà un peu pro professionnellement, j'avais développé l'activité énergie en Belgique d'Altran euh, et donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet et j'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il fallait commencer à faire attention à la ressource. Et, euh, et puis donc j'ai fait un peu attention à moi, mais je n'avais aucune échelle de valeur, donc j'ai fait, tu sais, les éco-gestes mais qui ne sont pas les plus prioritaires, euh, qui sont importants, mais quand on te dit euh, fais pipi sous la douche et, et, et arrête le robinet quand tu te laves les dents, c'est évidemment important, ça ne sauve pas le monde en soi. Et j'ai fini par me dire, mais tiens, mais ça ne sauvera pas le monde ça et je me suis dit, bah, tu es un petit jeune prétentieux qui pense qu'il est capable de créer des boîtes, euh, qui pense qu'il est très très fort, qui considère qu'il va y avoir un problème climatique. On était en 2006. Donc arrête de faire le petit jeune prétentieux, fais-le. Mets-toi, euh, mets cette énergie au service de la cause tout en créant du business. Voilà. Et j'ai décidé, c'est pas si simple, c'est-à-dire qu'une fois que tu le décides, après il faut oser le faire, et d'un coup tu te rends compte que ben, toi qui te considérais comme le plus audacieux des hommes, tu n'oses rien du tout, et tu restes avec ton salaire et ton bureau. Et donc j'en ai fini par en être malheureux, okay. à en souffrir euh, psychologiquement, et je me suis dit, bon ben, si t'arrives pas à passer le pas, c'est qu'il te manque quelque chose. Et c'est là où euh, je me suis vraiment jeté dans le bain, c'est-à-dire que j'ai cherché un master et j'ai trouvé... Un master spécialisé dans l'énergie aux mines de Paris, à l'antenne de Sophia Antipolis. Et euh, j'ai postulé, j'ai été pris, et j'ai tout démissionné. Je n'ai même pas pris de, de chèque. J'ai démissionné, et je me suis retrouvé à nouveau étudiant, à 35 ans, euh, et, et, et pour apprendre l'énergie. Et c'était ouais, fabuleux, c'était fabuleux. C'était un très, très, très bon master, très passionnant et j'ai découvert beaucoup beaucoup plus de choses que juste couper l'eau du robinet quand on se lave les dents et, et voilà, donc c'est parti de là
0: ok ok top euh, ouais donc à ce moment là ouais, sacré enfin euh, c'est ouais c'est une sacrée décision et puis euh, euh, et puis ouais c'est qu'est ce que moi ce que je me demande c'est qu'est ce que euh, quelles ont été les premières euh, grosses difficultés si je puis dire en tout cas que tu as rencontré euh, au moment où tu décides bah, de te lancer de, de créer euh, de, de créer cette société euh, sachant que voilà c'est un, un changement de vie complet euh, donc, ouais, quelles ont été les premières vraies difficultés, en tout cas, ou défis que tu as, as rencontrés au moment de la création
1: Alors, euh, il faut un papier, un crayon, il y en a pas mal. Euh, disons que je suis rentré en septembre 2007 dans, euh, euh, au Master. Euh, non, oui, c'est ça. Et je suis sorti en octobre 2008. Octobre 2008, c'est les Man Brothers. Et en fait, mon plan était tout prévu. Je retournais à Aix-en-Provence où j'avais trouvé un stage. Euh, les, la, la société dans laquelle j'avais trouvé le stage était d'accord pour me recruter à temps partiel pour que je démarre une activité dans le solaire avec un ami à moi qui lui avait aussi fait une super carrière et qui était vice-président finance d'un grand groupe du CAC 40. Et à nous deux, on allait à partir d'octobre 2008 démarrer à billes en tête cette belle activité solaire. Euh, ma compagne est tombée enceinte, on était content, hein mais elle, elle habitait Rome à l'époque. Et donc je me retrouve euh, fin septembre, euh, bah, je vais créer la boîte, j'ai un boulot à temps partiel bien payé, ce qui fait que même à temps partiel je vais vivre tranquillement, ma compagne euh, veut vivre avec moi à Aix et on va avoir un enfant, c'est merveilleux, la vie est partie, et là Lehman Brothers, mon pote qui était vice-président finance me dit « mais je ne trouve même pas d'argent pour mon groupe, c'est fini, donc pour ta boîte, euh, notre boîte, en fait ce ne sera pas possible ». Le, la boîte dans laquelle je faisais un stage, qui devait me recruter à temps partiel, me dit que je suis gentil, mais finalement, c'est non, parce que, parce que crise. Et donc, je me retrouve, et moi, j'avais pris un mois de congé, tu vois, sans solde, enfin, j'étais pas payé, de toute façon, euh, pour me reposer entre le master et le début. Donc, je me retrouve le 30 octobre, futur papa, ma compagne avec un job à Rome, moi, au chômage à Aix-en-Provence, avec aucune perspective. Et eh ben voilà, là c'est le début. <rire> c'est le début. Et euh, voilà, j'ai créé une boîte avec un autre pote, mais ça n'a pas marché du tout et ça a mal fini et c'est plus mon pote malheureusement.
0: Euh... Qui, qui, était, qui était également du coup sur, euh, dans, dans le domaine de l'énergie ou euh, cette société-là
1: Pour moi c'était dans le domaine de l'énergie, pour lui ça ne l'était pas, donc évidemment ça, ça finit par exploser. On n'avait pas un, un truc très clair au début. Et, euh, et donc, euh, avec ma compagne, on décide de déménager à Paris. Okay. Parce qu'on se dit qu'il y avait plus de jobs et que moi, là, ça commençait à faire deux ans que j'étais au chômage, que le bébé allait naître, que, euh, etc., etc. Et donc, on s'installe à Paris et euh, j'essaie de faire vivre cette boîte qui vivait pas, qui passe en mort définitive en décembre 2008. Et là. Euh, <coughs> Ça commence à être compliqué, mes économies se, se, avaient déjà fondu avec la crise et, et, et là, euh, continue à fondre. Ma compagne, est, heureusement, elle a été transférée de, de, de sa boîte, elle bosse pour une boîte américaine, elle a été transférée de Rome à Paris. Par contre, ils en ont profité pour lui baisser son salaire. Et donc, il fallait retrouver du job. Quoi. Et j'ai eu de la chance d'être recruté euh, par une société italienne qui me connaissait de mon époque romaine. Euh, pour reprendre la direction d'une petite entité à Paris euh, en télécommunications satellitaires et, euh, et j'ai pris le, le job parce qu'il me fallait un job quoi euh, oh, okay. et c'était un très 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 sympa le job hein. et... sauf que c'était pas de l'énergie c'était à nouveau des télécoms donc oui, j'avais voilà. fait tout ça pour rien mais ma fille aînée, elle est formidable. <rire>
0: euh, et, euh, et donc aujourd'hui, aujourd Équateur, en, en quelques chiffres, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, ce, que, ce que ça représente en, en termes de, de consommateurs, enfin en tout cas euh, de, de, de compteurs euh, souscrits en termes de, de chiffre d'affaires également euh, Oui, alors ça fait joli. donc euh...
1: On a, il y a eu des tas d'avatars et puis finalement, on a créé Equateur avec, euh, avec Jonathan en novembre 2015. On a commencé à vendre en septembre ouais. 2016. Aujourd'hui, on alimente ouais. 240 000 compteurs. Le chiffre d'affaires 2023 n'a pas encore été publié, mais ce sera autour de 600 millions d'euros. La boîte, c'est 160 personnes, plus 80 personnes dans les center euh, qu'on sous-traite. Euh, c'est waouh wow, tu vois. Alors, les chiffres d'affaires, ça fait frime, hein, mais il ne faut pas que tes auditeurs euh, rêvent. Ça dépend beaucoup du prix de l'énergie. Nous, on fait de l'achat-revente. On est des sociétés où les marges sont très faibles, comme euh, la grande distribution. Euh, et donc, euh, bah, évidemment, quand l'électricité vaut cher, on vend autant d'électricité, mais plus cher parce que les prix sont comme ça. Et donc, ça augmente le chiffre d'affaires. Bon, enfin, ça reste euh, une boîte qui maintenant euh, a, a une belle taille. On a levé depuis le départ 45 millions d'euros. Euh, et euh, ben on est à la deuxième année à un résultat net positif même si très faible 1 ou 2 mais c'est quand même important pour nous
0: d'accord ok et, euh, et aujourd'hui alors j'ai cru j'ai cru voir que vous n'étiez pas simplement entre guillemets un hein, fournisseur d'énergie mais que euh, vous proposiez également euh, bah, pas mal d'autres services enfin je voyais également euh, euh, sur des, des installations photovoltaïques etc qu'est ce que qu'est ce qu'il en est ouais vous vous vous, vous avez vraiment fait, étendu...
1: Oui, parce que c'est une question de définition. Euh, nous, on n'est pas producteur, on est commerçant d'énergie. D'accord. D'accord Donc, moi, je vais acheter de l'énergie... Et on ne veut vendre que de l'énergie renouvelable parce que ça, c'est la vision qu'on a avec Jonathan sur euh, il, faut, il faut changer le monde. Donc, évidemment, je vais acheter de l'énergie renouvelable et je vais la revendre à mes clients euh, par le réseau électrique classique. Les gens se branchent sur leur prise. Mais en fait, vendre un, un panneau solaire c'est vendre de l'électricité. En fait, je vends de l'électricité quelque part qui est prépayée pour 20 ans sur le toit. Ou bien après, si on trouve des solutions de financement, euh, ce sera mois par mois. Mais dans l'esprit, c'est de l'énergie renouvelable qui est prépayée. Et évidemment, si on était producteur, on aurait envie de rentabiliser nos gros outils de production. Et ça serait toujours un conflit d'intérêts de laisser nos clients devenir producteurs eux-mêmes. Alors que là, comme on n'est que commerçant, moi, que je vende un panneau solaire euh, où le client va me prépayer pendant 20 ans cette électricité finalement, ou que euh, je lui revende de l'électricité produite par d'autres moyens renouvelables, ça revient au même. Même, je dois dire qu'avec euh, l'effondrement des prix du solaire, c'est moins cher pour le client, c'est plus de marge pour nous. Donc, ça ne fait qu'embêter oh, ouais. ceux qui, historiquement, produisent de manière centralisée.
0: Vous, vous travaillez également, du coup, avec. Euh, vous êtes également fournisseur pour euh, des, des entreprises, pas uniquement pour euh, du particulier qu est -ce que... Quelle est la, la proportion que ça représente Je ne me rends pas compte.
1: Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a un peu plus de... En, en, en nombre de compteurs, on va avoir la moitié en professionnel. En volume d'énergie, on en a un peu plus. Ça doit être 60% parce qu'en général, les pros consomment un peu plus que les particuliers. Et ce pas notre idée à Jonathan au départ. On voulait faire que les particuliers. Euh, et... Oh. Euh... Ça a été assez marrant, mais finalement, notre premier client était un client professionnel. Okay. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait un segment de marché qui est les pros qui ont beaucoup de sites. En fait, pour te dire ce qui s'est passé, euh, on était encore à l'incubateur. On n'avait même pas encore la licence que euh, j'ai une journaliste qui me connaissait du monde de l'énergie avant, puisqu'avant Équateur, on travaillait euh, dans une autre boîte avec mon associé, et qui m'appelle et qui me demande des nouvelles donc, de cette ancienne boîte. Et je lui dis bah, non, en fait, j'y suis plus. Euh, parce que, euh, et je lui dis, ben voilà, on est en train de créer Équateur. Elle me dit, ah, c'est intéressant, voilà. Et elle le publie. Alors là, mon agence de presse qui me, qui me coupe la tête en me disant, on avait dit qu'on ne disait rien jusque dans six mois, qu'est-ce que tu as fait à le dire, quoi Non, mais je pensais pas que, ouais, t'es un naïf, Bon, toujours est-il qu'elle publie, et le lendemain, je reçois un coup de téléphone de la direction des achats de l'État, l'acheteur qui me dit bah, j'ai vu que vous créez un fournisseur, nous euh, on cherche des concurrents pour notre appel d'offres euh, parce que bah, historiquement on a toujours les mêmes et il nous faut du nouveau. Est-ce que je peux vous voir? Ah, moi au début j'ai dit bah euh, on n'est pas tout à fait prêt là. Non non mais je veux vous voir. Bon bah ok alors on vient chez vous. Ah non non c'est moi qui viens dans vos bureaux. Et les bureaux à l'époque on n'avait pas de meubles. Donc... Et il en parle maintenant. Et on, on, a, on a mis des tréteaux, on a mis une table, on a mis une nappe que j'ai ramenée de chez moi. Et il en parle maintenant. Il dit « Je les avais vus les tréteaux, monsieur Tchardia sous la nappe. » Et par contre, il a compris que euh, 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 on avait une compétence logicielle qui était énorme par rapport à nos concurrents sur ce segment de marché-là. Si tu veux, c'est là où on a découvert que pour les clients pro qui ont beaucoup de petits sites, là, en fait, c'était un achat groupé qui... Euh, 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 par exemple à les servir aux voies navigables de France qui ont euh, un compteur par écluse et c'est des petites consommations c'est pas un problème de budget qu'ils ont ces gens là c'est un problème de gestion de toutes ces petites consommations comment je la refacture en interne à la bonne personne etc donc ce qu'ils veulent c'est récupérer des fichiers sous le format parfait qui les arrange pour simplifier tout le traitement interne c'est là où ils ont leurs gains et ça nous on savait le faire euh, et, et donc euh, bah, on a répondu à l'appel d'offres on a eu la meilleure note technique sur le prix on était bon euh, et donc on a gagné le 29 juin 2016 on, on a gagné cet appel d'offres pour 2700 sites euh, à, à alimenter à partir du 1er janvier 2017 ça s'est tellement bien passé qu'il y a eu deux appels d'offres depuis maintenant on alimente 40 000 sites des services de l'état donc on est content euh, le, le, le service était à la hauteur de, de ce qu'ils attendaient euh, mais c'était... Euh, euh, c'était pas prévu du tout au départ tu vois ça c'est un peu l'entrepreneuriat c'est moi on va à droite mais bon bah il y a un truc à gauche bon bah va voir quand même quoi
0: ok 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 bon ben bah, ouais bah du coup ça ça crée euh, ouais ça crée démarrage que de de commencer euh, de commencer avec ça quand même mais, euh, euh, alors bah là là j'aimerais euh, j'aimerais qu'on commence à à rentrer un petit peu dans dans, dans le vif du sujet euh, si je puis dire de euh, c'est vrai que je vois que c'est c'est une en ayant fait euh, notamment là mes mes petites recherches avant euh, dans la préparation de ce podcast euh, je vois que c'est c'est une question que se pose beaucoup de, de monde finalement comment est-ce que euh, euh, Équateur peut garantir à ses consommateurs une énergie verte Ça, comment est-ce que, est que ça se passe
1: C'est une question vachement importante puisque c'est ce qu'on vend et donc il faut quand même que nos clients sachent comment ça marche. Il y a une réalité, c'est que euh, euh, dans la prise, l'énergie est la même chose. Quand on change de fournisseur, rien ne change dans la partie physique euh, de, de la chaîne. Donc l'électron, il peut euh, avoir été produit en Pologne, au Portugal ou... Euh, sur toute la plaque ou en Écosse ou, 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 ou en Italie. Euh, donc on ne peut pas garantir ça, mais on ne peut pas garantir le renouvelable comme on ne peut pas garantir le charbon ou le nucléaire. On ne sait pas en fait. Bien sûr. Euh, et donc il euh, y a un système de traçabilité euh, qui a été créé au niveau européen qui est une traçabilité qui est plus traçabilité financière qu'une traçabilité physique. Comment ça marche Comment Chaque fois qu'un producteur renouvelable injecte de l'énergie 1 MWh dans le réseau, il gagne un certificat okay. qu'on appelle garantie d'origine euh, et euh, la personne qui achète ce certificat et qui déclare que et qui annule, ça s'appelle comme ça, ou qui efface ce certificat est la personne qui a le droit de dire cette énergie là elle a été comptée pour moi. Alors ça fait un peu compliqué comme ça, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en disant 100% renouvelable, nous ou tous les autres fournisseurs, hein, ce qu'on garantit, c'est qu'il y a autant d'énergie renouvelable qui a été produite et injectée sur le réseau que le client n'en a consommé et qu'elle a été comptée que pour lui. Parce que le risque, tu vois, c'est que euh, quelqu'un, un barrage, me dise ⁇ Ah ben moi je te vends de l'énergie renouvelable, super, je lui achète ⁇ et puis euh, il en produit pas assez. Lui, s'il va sur les marchés derrière pour m'acheter l'énergie et me la revendre, moi, je ne le vois pas, en fait. Je n'ai aucun moyen de le voir tel qu'organisé organisé le marché. Donc, il pourrait tout à fait doubler, tripler, quadrupler artificiellement sa production. C'est ça qu'ont voulu éviter les certificats de traçabilité. Et, ouais. euh, et donc, euh, pour le, si on rentre un peu dans la technique, un, un certificat de traçabilité en électricité est valable un mois. D'accord. Donc, en fait, quand tu achètes l'énergie renouvelable, c'est que l'énergie a été injectée ce mois-là sur le réseau. Pas nécessairement en même temps, mais le même mois. Oui. Parce qu'évidemment, ton panneau solaire ne va pas alimenter ton frigo la nuit. Et, euh, et pour les certificats de biométhane, là, c'est sur un an. Parce que comme le, 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 le gaz est stockable, euh, c'est beaucoup plus euh, euh, intellectuellement raisonnable de considérer que c'est valable un an.
0: Je comprends, ouais. Ok. Ok, top. Euh, non, bah, c'est très très clair. Euh, et comment est-ce qu'on donne envie aux gens de consommer de l'énergie verte euh, Parce que c'est vrai que, euh, bon, simplement, enfin, moi, euh, tel que, tel que euh, tu me. Euh, tu me le présentes là, c'est vrai que bah, voilà, c est, c est, ça me paraît, euh, euh, je me dis évidemment que j'ai envie de me, de me tourner vers une solution comme celle-ci, hein, qui est plus euh, vertueuse également pour, pour l'environnement de toute façon, un système qui favorise les énergies renouvelables. Euh, mais au-delà de ça, bon, bah, c'est vrai que pour beaucoup, il y a quand même le, le prix qui joue euh, et d'un point de vue, euh, point de vue euh, prix, qu qu'est-ce euh, bah, qu que ça donne par rapport à un fournisseur euh, plus classique
1: Alors. Euh... Donc comment donner envie aux gens de consommer de l'énergie verte Ça, c'est la question à laquelle on essaie de répondre tous les jours. Si on avait la réponse parfaite, on serait déjà à 5 millions de clients. Euh, le prix, euh, c'est un argument. Parfois, on est moins cher, parfois, on est plus cher. Mm -hmm. euh, et on va dire, je vais te répondre sur la partie hors crise de l'énergie, qui est un moment très, très spécifique. Mais donc, on est toujours, entre guillemets, dans le prix. C'est-à-dire quand on est plus cher, c'est 5 euros de plus par mois. Euh, heureusement pour la majorité des personnes ça fait pas la différence pour certains ça fait la différence bien sûr mais pas pour, pour tout le monde et quand on est moins cher c'est pareil c'est 5 euros de, de moins par mois on a même à un moment remarqué que nos taux de vente était un peu supérieur quand on était un peu plus cher qu'un peu moins cher alors les gens ils trouvaient normal que ce soit plus cher si on était moins cher et ils se méfiaient et, okay. et se méfier c'est important parce que au delà du prix le plus gros frein qu'il y a dans l'énergie en particulier en France c'est la peur L'électricité, c'est la base de tout. Si tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus rien. Euh, et euh, même une coupure d'une heure peut être vraiment très très embêtante. Imagine qu'il y a un match de l'OM, tu fais comment tu vois et, euh, Ou recharger ton téléphone. Je ne sais pas si tu as vu l'angoisse quand la batterie diminue. Je ne sais pas si tu vis ça. Et alors, euh, en aparté, pour mes filles, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à avoir moins de 80% de batterie à, sans être en panique. Euh, et et, et donc, donc, les gens vivent ça. Et donc, il faut, un, qu'ils comprennent qu'il ne peut pas y avoir de coupure, puisqu'il n'y a pas de changement physique. En fait, c'est juste une base de données euh, ah. où on va dire, ben, ce compteur-là, avant, il était alimenté par de l'énergie achetée par EDF. Maintenant, il est alimenté par de l'énergie achetée par Équateur. Et puis, euh, rappelez que les gens peuvent changer. On n'a pas l'habitude en France. En France, euh, ben, on a un monopole. C'est à la fois... Très, très confortable. Je n'ai pas à me poser de questions. Je vérifie même pas mes factures EDF. C'est EDF, de toute façon. Voilà. J'obéis, je fais confiance, c'est plus cher, c'est moins cher, c'est comme ça. De toute façon, EDF m'a expliqué que c'était la faute aux Allemands et la faute aux Écolos. Et donc, euh, on n'y peut rien. Euh, euh, c'est la vie. Euh, et en fait, non. Maintenant, on a le choix. Et donc, ce choix, bah, c'est bien parce que tu peux décider euh, que tu veux plus de renouvelables en achetant du renouvelable. Par contre, c'est aussi l'angoisse. est-ce est que j'ai fait le bon choix c'est comme dans l'avion. J'ai pris ma place d'avion, mais est-ce que, est que le voisin, il n'a pas la même place, mais moins cher, parce que lui, il a acheté au meilleur moment, tu vois. Et ouais, donc, euh, la liberté est toujours liée à l'angoisse. Euh, tu peux te rappeler de la fable du loup et du chien de la fontaine. Et le chien, il n'est pas libre, mais il mange mieux. Et, 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 et les Français, ils sont un peu chiens pour l'instant dans l'énergie. Et il faut qu'on les convainque, en tous les cas, que ceux qui ont envie d'être loups, se disent bah, « je peux l'être » et c'est quand même pas aussi dangereux que ça en a l'air et, euh, et la liberté, c'est bien. Après, c'est à nous au quotidien de donner d'autres envies que le prix ou euh, le, euh, euh, ou, ou le verre. Euh, on, on estime que nous, comme fournisseurs, on aura un impact sur euh, la politique énergétique que si on a beaucoup beaucoup de clients. Tu vois, Alors. si demain tu construis un panneau solaire, ça y est, le mix énergétique français change. Nous, comme il y a déjà beaucoup de renouvelables en France, parce qu'on a des gros barrages, etc., euh, s'il si, euh, n'y a pas beaucoup de clients, en fait, l'équilibre ne change pas. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de clients pour que ça tire tout vers le haut. Et pour qu'il y ait beaucoup de clients, il ne faut pas parler qu'aux convaincus. C'est un peu facile de se dire, je vais aller voir tous les écolos, je vais leur vendre l'énergie verte. Bon, bah ouais, mais tu n'as rien changé, en fait. Cool. D'abord, il n'y a pas d'écolos en France, ils font des, des, des scores ridicules. Enfin, j'espère pas. Pour, eux, pour les prochaines élections mais ils ont souvent fait des scores ridicules aux élections Tout et, euh, et, et donc euh, voilà tu es allé vendre à des convaincus et donc nous ça c'est le, le dernier point on essaie d'aller chercher les gens là où ils sont euh, par exemple on a un partenariat euh, très fort avec on sponsorise la CACORP qui est une équipe de League of Legends on est un des, un des sponsors principaux on est avec eux depuis euh, plusieurs années maintenant ben ouais euh, les gens qui euh, ont comme premier centre d'intérêt les jeux vidéo et les ordinateurs, ils ne sont pas nécessairement des geeks boutonneux qu'on n'en a rien à foutre, tu vois. Euh, par contre, il faut leur parler avec leurs mots et avec, euh, avec euh, leur culture, et donc c'est à nous d'y aller. Et, euh, et, et on fait ça aussi, on sponsorise des concerts, on va voir des, des types d'influenceurs, c'est à nous d'aller expliquer aux gens, mais avec leurs mots, dans leur communauté, euh, ce qu'ils peuvent faire, eux, à leur niveau. Et ça, c'est très important. Se contenter d'aller vendre à des convaincus, ben, je pense que c'est passer à côté de notre rôle sociétal.
0: Ok. Ok. Non, bah hyper, hyper intéressant. Euh, bah, D'ailleurs, petit aparté, ouais, je, trouve, euh, je trouve vraiment trop cool votre nouvelle, euh, votre nouvelle campagne de com'. Euh... Euh, merci. <rire> de rien. Euh, là maintenant j'aimerais qu'on dézoome un tout petit peu euh, pour euh, s'intéresser au marché de l'électricité de manière un peu plus euh, globale euh, bah, dans un premier temps alors parce que euh, là j'aimerais qu'on qu voit un petit peu euh, en tout cas qu'on évoque ce qui va euh, attendre les consommateurs là, sur leur facture à partir du, bah, du 1er février d'ailleurs là on enregistre le, le, le 31 janvier donc à partir de, à partir de demain euh, ce qui va changer sur leur facture euh, mais d'abord j'aimerais qu'on qu introduise un petit peu, enfin en tout cas qu'on qu euh, qu redonne la définition de ce qu'est euh, le bouclier tarifaire parce que c'est vrai que bah, voilà, ces derniers mois on en a beaucoup entendu parler, là a priori euh, c'est justement on va vers une fin de ce bouclier tarifaire et donc euh, des augmentations qui devraient, euh, qui devraient intervenir sur, euh, sur les factures donc voilà, bah, est-ce que tu peux nous, nous expliquer bah, déjà ce qu'est un bouclier tarifaire et ce qui va changer sur les factures à partir du, du 1er février s'il te plaît alors ouais, si je suis trop technique, tu me fais refaire la prise. Donc le bouclier
1: tarifaire, c'est de la redistribution à tous les Français, c'est de la subvention à tous les Français d'une partie de leur facture d'énergie. Euh, les, euh, les prix de l'énergie sont libres, T'en as qui sont très connus, qui sont les tarifs réglementés de vente, qui suivent une formule, et puis tu as tous les autres, mais comme on achète tous sur le marché de l'énergie, tu peux avoir des différences, bien sûr, il y a des différences, mais on n'est jamais sur du simple au double, d'accord donc la crise de l'énergie a fait que tous les prix ont augmenté. Les tarifs réglementés de vente auraient dû augmenter de 100 hein, Ils auraient dû faire x2 si on avait suivi la formule au 1er janvier 2023, 1er février 2023 pardon. Okay. Et, euh, et nous autres fournisseurs, c'était pareil. Euh, par rapport à nos prix, on s'était mis à acheter de l'énergie. Les prix étaient excessivement élevés, en particulier en France. Il y avait une grosse crise de la production et donc euh, euh, ben le gouvernement a dit les, les, les gens ne peuvent pas payer et donc je vais euh, euh, subventionner les, 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 les factures et donc il nous a demandé à chacun quel était le prix auquel on achetait l'énergie d'accord, ils ont vérifié, c'était des calculs pendant des nuits entières et ils ont dit ok, moi je te paye la partie qui t'est nécessaire pour ramener à un prix qui est réglementé tu vois Et donc chacun a reçu un, argent, un volume d'argent différent, euh, EDF 150, nous 120, parce qu'on avait acheté un peu moins cher. Mais euh, comme ça, ça permettait à, à tout le monde d'avoir euh, euh, le même prix Alors que sur l'énergie. Donc après, tu as des coûts. Nous, évidemment, tu as les, le, les garanties d'origine dont je t'ai parlé, les certificats verts à payer en plus, des choses comme ça. Mais donc, c'est le gouvernement qui a payé. Et alors la question, c'est d'où vient cet argent Et euh, la question, c'est... Qui a profité de cette crise-là Et comme les prix de vente étaient très chers, en fait, c'est assez simple. Qui en a profité C'est les producteurs dont les coûts n'ont pas augmenté. Si tu es une centrale gaz, comme le gaz avait explosé, bon tu bah, t'as pas gagné beaucoup plus d'argent. Par contre, si tu as un barrage, si tu es une éolienne, si tu as un panneau solaire, si tu es une centrale nucléaire, tes coûts n'ont pas bougé et tes prix de vente ont fait x10, euh, fois x15. Fois hein. D'accord c'est-à-dire qu'il y a un moment où on achetait à 1200 euros quelque chose qui, deux ans avant, valait 30, trois ans avant, valait 36. Donc 36, c'était probablement trop bas pour la rentabilité d'une centrale nucléaire, par exemple. Mais même quand ils disent aujourd'hui c'est 60, ils vendaient 1200. Donc euh, les producteurs ont gagné beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, si tu regardes sur l'Europe en 2022, tous les producteurs ont explosé leur chiffre d'affaires et augmenté leur rentabilité, sauf un malheureusement. C'est EDF parce qu'à ce moment-là, qui était l'âge d'or des producteurs, une énorme partie de leur parc de production a, a dû être arrêté pour des problèmes de sécurité. Ça, c'est les fameux problèmes de corrosion sous contrainte. Donc, ça a amplifié la crise d'ailleurs en France, puisque EDF, qui est le principal producteur français et de loin, euh, bah, s'est retrouvé à produire euh, euh, 200... 40% de moins que les autres années 40% de moins que les autres années donc euh, évidemment ça a compliqué tout mais euh, par exemple le, les solaires, les éoliens ils ont gagné beaucoup d'argent cet argent a été ponctionné par l'état qui a fait des taxes spéciales et redistribué aux français et donc euh, maintenant tu me demandes pour à partir du 1er février donc si je parle que du si j'oublie les taxes euh, la formule de prix et le prix de tout le monde, vu les prix de l'énergie, nous permet d'avoir un prix qui est égal à celui qui était subventionné il y a six mois. C'est clair Donc tout s'est dégonflé. Donc avant, je payais 200, je t'ai subventionné de 100, donc je vendais 100. Maintenant, je paye 100, et donc je vends 100. Et donc, vu du client, c'est pareil. Voilà. C'est clair on va pardon j'en tous, et je te rajoute là le dernier point c'est que comme le gouvernement avait promis que ça n'augmenterait pas de plus de 10% et que finalement ça augmente de zéro bah ils se sont dit je vais remettre les taxes sur l'électricité que j'avais avant la crise qu'ils avaient enlevé aussi et donc je vais pas faire 10% je fais 9,2 tu vois c'est en dessous donc euh, écoute effectivement ils ont tenu parole et ils taxent l'énergie électrique euh, voilà
0: oui, c'est ça, c'est ce que c'est ce que j'avais entendu parler. Ouais, donc, en fait, c'est le rétablissement de la TICFE, c'est ça De la taxe intérieure de consommation finale d'électricité. Ouais. Okay.
1: Qui sert à quelque chose quand même. Hein. Euh, elle, elle est là pour payer la péréquation tarifaire, donc pour que tout le monde paye le même prix du réseau électrique, que tu sois en Corse okay. ou en France, tu payes le même prix, pour euh, financer les chèques énergie. Donc tous les Français qui sont en précarité énergétique euh, reçoivent un chèque énergie qui est payé par euh, cette taxe-là. Et pour financer... Euh, euh, le déploiement des nouvelles énergies renouvelables. Ce qui inquiète un peu les gens, c'est qu'avant, c'était obligatoire que cette taxe serve à ça. Maintenant, c'est euh, une volonté. Mais s'ils si en ont besoin pour autre chose, ils s'en serviront pour autre chose.
0: Ouais, OK. OK. Euh, non, bah encore une fois, très clair. Ça marche. Merci beaucoup, euh, Julien. Euh... Ouais. Là pour, euh, euh, parce que c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose euh, voilà, que je, je vois souvent repasser sur, euh, sur, sur Nikodin ou autre dans les débats, euh, comme quoi euh, la concurrence finalement serait le, le, le problème en tout cas sur le marché euh, de l'électricité, euh, comme quoi euh, finalement un, un monopole d'EDF garantirait une, une stabilité des prix. Euh, ça par rapport à ça, qu qu'est-ce qu que tu peux me dire
1: On est très très attaqué avec ce, ce, ces, ces remarques-là, parfois même violemment, parfois à titre personnel. Hein. Moi, j'ai été menacé de mort euh, sur LinkedIn parce que je disais que les prix de l'énergie allaient être élevés pendant longtemps en France. Je ne suis pas sûr que ça vaille le fait que, comme on m'a écrit, euh, je mérite d'être oui. pendu haut et court en place publique. Tu vois, j'ai juste un point de vue sur le prix de l'énergie, chacun le sien. <rire> euh, ouais, mais donc, nous, on ne pense pas du tout ça, en fait. Euh, euh, le, 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 il faut bien comprendre qu'il y a la production et la fourniture. Et ce sont deux choses différentes. On a oublié ça en France parce que euh, euh, c'est intégré depuis 1947 et le monopole. Mais il ne te vient jamais à l'idée que si le prix à la pompe de l'essence augmente, c'est la faute de la station-service. Jamais, jamais, jamais. Tu te dis, c'est l'OPEP qui a décidé de moins produire et ça fait monter les prix. Eh bien, l'énergie électrique, c'est pareil. Quand les producteurs produisent moins, ça fait monter les prix. Et là, la crise, qu'est-ce qui s'est passé Comme je l'ai dit et, et, et tout à l'heure, euh, plus de gaz, donc, baisse de production. Plus de nucléaire en France, baisse de production. Il y avait aussi, euh, fin août 2022, il faut se souvenir, une <coughs> pardon. il y avait fin août 2022, un risque de sécheresse. Donc, les barrages étaient un peu à sec. Donc, tu avais un énorme risque de production. Donc euh, voilà pour conclure sur ce que je te disais euh, que euh, 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 l'augmentation des prix là c'est un problème de capacité de production et de choc pétrolier hein, avec euh, l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie et donc t'as euh, par contre tu vois on parle beaucoup euh, à nouveau du marché côté fourniture, donc fourniture on est les commerçants, ça n'a pas d'impact par contre le marché c'est aussi libéralisé côté production c'est à dire que on reproche souvent aux fournisseurs comme Équateur de pas produire. Bon, ben bah écoute, euh, quand t'es vendeur de tomates, c'est pas toi qui produit les tomates, tu vois. Quand es agence de voyage, c'est pas toi qui fais voler les avions. Mais, euh, donc c'est pas grave, c'est comme ça. Euh, par contre, la libéralisation a créé aussi des producteurs. Il y en a beaucoup euh, qui se sont mis, ils ont surtout euh, développé des moyens de renouvelables. Et si tu regardes depuis 2007, la puissance installée des nouveaux moyens de production électrique en France... EDF n'en a déployé que 15%. C'est-à-dire que depuis 2007, ce sont des acteurs autres qu'EDF qui ont développé des nouveaux moyens de production en immense majorité, soit du renouvelable, soit des centrales à gaz. Parce qu'EDF bah, a mis tout son argent dans l'EPR et qu'ils sont un peu empêtrés dans, leur, euh, dans, 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 dans la construction de leur centrales. Donc, grâce à la libéralisation côté production, tu as eu des nouveaux moyens de production qui ont été installés qui ont quand même aidé pendant la crise. Pas assez, oui. mais qui ont aidé. Si on s'était contenté du monopole, bah, il aurait peut-être essayé de construire un deuxième EPR en parallèle, euh, mais euh, euh, on se serait retrouvé encore plus embêté. Donc, euh, euh, bah, je préfère, euh, moi, que différents producteurs fassent différents paris technologiques. T'en as qui marchent, t'en as qui ratent, mais à la fin, euh, bah, les Français, eux, ils bénéficient de celui qui en a qui, 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 qui a eu raison. Quoi.
0: Oui, mmh, complètement. Ok. Eh bien, ça marche, c'est donc top, ça, 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 ça permet d'y voir plus clair. Euh, et euh, là, alors, euh, est-ce que je sais pas si on se projette sur les, les, les 10 prochaines années, par exemple, euh, à, quel sens, à quelle tendance il faudrait, euh, euh, faudrait s'attendre pour les, les prix de l'électricité Moi, j'ai deux
1: réponses à la question. Alors, sur les 10 prochaines années, euh, je pense que ça va augmenter un peu. Euh, ensuite, il y a une théorie à laquelle j'aime croire, qui est que le prix de l'énergie va s'effondrer. Et je t'explique ma vision, et peut-être pas en France. Mais le... depuis, depuis 2007, ben, le moment où j'ai fait mon master, le prix, le coût de production du mégawatt-heure par les moyens renouvelables s'est effondré. Ça coûtait 500 euros du mégawatt-heure le solaire. Désormais, si tu construis un nouveau panneau, es... en Espagne, tu arrives à faire du 20 euros du mégawatt-heure. Donc euh, et, et l'éolien, on est plutôt à 50-60, mais c'est pareil. as des technologies qui ont tenu leurs promesses et ça s'améliore tous les ans. Le stockage n'est pas résolu, évidemment c'est intermittent donc ça ne marche qu'avec du stockage. Par contre, on voit que là aussi on a une technologie qui progresse. Alors je suis moins compétent en stockage, par contre je sais que les voitures vont de plus en plus loin. Que on parle de l'hydrogène, alors il y a une bataille, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est l'autre qui va gagner Moi j'ai pas la réponse. Euh, par contre, je vois que dans, dans tous les cas ça progresse, ça avance. Donc là c'est positif. Et donc euh, on peut se dire que les moyens de production renouvelables plus stockage, s'ils continuent comme ça, ça deviendra tellement bon marché que ce sera comme les télécoms. Quand j'étais petit, moi, je payais à la minute. Et c'était hyper cher, le Minitel, euh, où tu payais la minute ou bien tu payais le kilobit. Et maintenant, tu es en forfait illimité. Tout le temps. Parce que ben, que la personne consomme 1 giga ou 10 giga finalement, ça ne change pas le réseau parce qu'il y a tellement de capacités de, de, de transport sur une fibre optique que ben, ça ne change plus rien. Personne n'arrive à saturer. Et donc si tu arrives à continuer à produire à très très peu cher, tu pourras te dire, bon, ben, à partir du moment où je gère la consommation du logement avec un thermostat intelligent et des choses comme ça, bon, ben, le fait qu'il consomme un peu plus ou un peu moins, ça ne fera pas la différence. Et ça, c'est ce que j'espère, avoir une espèce d'arrivée vers un monde où euh, tu pourras faire ton forfait illimité, ce qui voudra dire que le coût de production est devenu très faible. Si tu peux transporter de l'énergie solaire, ben, tu peux mettre des panneaux solaires au Sahara et après... Euh, Vas-y, t'es tranquille. Hein. Euh, inversement, tu as une technologie auquel je croyais beaucoup en 2007 parce que c'est ça qu'on m'a enseigné au mines de Paris, c'est le nucléaire. On m'a dit, la solution, c'est le nucléaire. Et regarde, ça marche. Et donc, effectivement, sur les modèles, comme il fallait 5 ans pour construire une centrale et que c'était pas trop cher, ça marchait bien, quoi. Tu mets comme hypothèse, c'est pas cher et ça va vite, bah, dans le modèle, il dit, bah, c'est ça qui gagne. Et sauf que depuis, euh, depuis 2007, c'est une technologie qui n'a pas tenu ses promesses. Alors, en plus, il y a eu euh, Fukushima, mais euh, c'est le coût de production qui, historiquement, était autour de 40-50 euros pour les nouveaux moyens de production EDF annonce 120-130 euros. Euh, et puis, quand même, euh, il a fallu 20 ans pour construire le premier EPR euh, européen. Euh, là, le deuxième, il n'est pas fini. Le troisième, ils viennent encore d'annoncer du retard. Donc, on me dit, tous, tous, tous me disent, tête de série, as voir, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Peut-être, et je le souhaite, personnellement, ce n'est pas un pari que je ferai. Parce que ces gens-là ne tiennent plus leurs promesses depuis 2007. 2007, c'était il y a longtemps. Hein. Ma fille, elle passe le brevet cette année, elle est née en 2009. Hein. Elle ne savait pas marcher, ni lire, ni parler quand elle est née. Hein. Et le truc, euh, euh, et le père, il ne marche toujours pas. C'est-à-dire que, euh, euh, voilà, si tu. Je pense qu'il y a peut-être des gens, chez... non, je ne vais pas faire des blagues, mais y as peut-être des gens qui ont travaillé sur le chantier père qui, qui, qui partiront à la retraite avant de le voir tourner, tu vois. Et il y a pas mal de blagues comme ça qui tournent sur Twitter, c'est pour ça que je les cite, c'est rigolo. mais C'est rigolo à raconter, mais ça doit être très dur pour les gens qui sont sur le projet, et c'est très coûteux pour la France et pour l'énergie qu'à la fin, nous, on paye comme Français. Et donc, c'est ça qui m'inquiète sur le long terme, c'est-à-dire que si on fait ce pari, comme on a fait ce pari de construire 6 EPR, si la promesse qui a été faite, qui est de dire, à partir de désormais maintenant, on va les faire vite et on va être efficace et ça va être pas cher, si cette promesse-là aussi n'est pas tenue, alors là, on va se retrouver en France avec pendant longtemps des moyens de production qui vont produire excessivement cher et qui vont coûter donc très cher aux Français. Et c'est un peu mon angoisse. Je, je, je souhaite que EDF Production arrive à faire marcher ces nouveaux moyens de production. Je regrette qu'ils se soient focalisés sur un seul moyen, euh, le, le, le PR, et qu'ils n'aient pas regardé toutes les, euh, toutes les, euh, les, les autres solutions qu'ils les aient même un peu méprisées. Hein. Et, et, et l'angoisse, c'est que EDF finisse comme Kodak qui méprisait la photo numérique alors qu'ils l'avaient inventée. Hein. Ils méprisaient la photo numérique, ils étaient les rois du monde sur l'argentique et ils ont toujours dit que c'était mieux et, 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 et en cinq ans, euh, ils n'existent plus. Et tu as d'autres exemples comme ça. Les boîtes qui n'évoluent pas, Nokia euh, tombe, qui rate le coche et qui n'évolue pas. C'est un sujet culturel. Et alors ça, c'est un point de vue plutôt d'entrepreneur, mais... Malheureusement, culturellement, tu vois, quand tu dis on accuse euh, la concurrence d'être le problème, on, c'est en général des salariés d'EDF ou des retraités d'EDF. Et donc, il euh, n'y a, a pas un esprit de remise en cause. Je n'ai pas entendu un patron d'EDF, <coughs> quand ils ont été auditionnés euh, au Parlement, dire « Non, mais en fait, j'ai raté ». Mes centrales auraient dû marcher. J'ai mal fait mon boulot. Quoi. Non, ils ont tous dit c'est la faute aux Allemands, c'est la faute aux écolos. Donc, si tu te remets pas en cause, tu progresses pas.
0: Non, complètement. Ouais, c'est clair. Merci pour, merci pour ce retour, encore une fois. C'était euh, très clair. Le, là, maintenant, ce que j'aimerais qu'on qu aborde, c'est euh, bah, le sujet qui est, voilà, justement, on a, dont on a pas mal entendu parler aussi en janvier c'est bah, le rattachement de l'énergie à, à Bercy. Euh, donc c'est ouais, le, le, le ministre de l'économie Bruno Le Maire là, qui a récupéré euh, bah, le portefeuille de l'énergie maintenant euh, euh, c'est vrai que ça quel, quel euh, signal ça envoie finalement selon toi pour, euh, bah, pour la poursuite des politiques de, de transition énergétique euh, qu'on euh, voilà, qu avait vu éclore ces derniers mois euh, là, quel, ouais, quel signal ça envoie
1: on a fait une petite pub sur les réseaux sociaux c'est qu'est-ce qui est vert et qui n'a plus de ministère la transition énergétique voilà euh, pour faire l'écho à notre, à notre campagne de pub. Bah écoute, euh, <rire> le signal il n'est pas très positif. Hein euh, là encore, euh, on peut faire un mauvais procès peut-être à Bruno Le Maire, mais si je me mets à sa place, le mec, il est actionnaire d'EDF, il a besoin de renflouer les caisses avant les présidentielles, et, euh, et il pourrait euh, imposer des règles plus contraignantes sur le développement du renouvelable euh, et... Euh, et sur les, les investissements d'EDF. Bah ouais, c'est un peu un casse-tête, et aujourd'hui, toutes les décisions qu'il a prises, et toutes celles qu'on entend, bon bah, l'arbitrage, il est en faveur d'EDF. Même euh, le système dont il parle pour euh, euh, l'après euh, à Rennes, tu sais, il y a un système aujourd'hui qui permet aux Français d'avoir une partie de leur énergie payée à, à coût coutant, donc euh, système qui arrive à échéance dans deux ans. Euh, le nouveau système qu'il présente, il est complètement marché, il est complètement... Euh, euh, il, va, il, va permettre si... il pourrait permettre, plutôt qu'il va permettre parce qu'il n'a pas encore été présenté dans son entièreté, mais il pourrait permettre à EDF de faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent EDF, et on ne peut pas leur reprocher, c'est vendre plus cher leurs produits. C'est quand même normal. mais qu'ils ne sont pas là pour faire des cadeaux, hein. donc ils, vont, ils veulent vendre plus cher leurs produits. Donc, euh, euh, bah aujourd'hui, moi, je ne suis pas très confiant. Euh, sur la politique. Et, et Donc, on a des choix d'investissement que moi, je n'aurais pas fait. 6 EPR, je trouve ça hyper risqué. Laisse-les finir le premier. OK, peut-être, si tu veux vraiment accélérer, OK, démarre le deuxième, mais en lancer 6 là, oh, oh tu crois où D'ailleurs, tu es obligé d'appeler Total à la rescousse pour qu'il paye parce que tu n'as pas assez d'argent. Deuxièmement, comme il te faut de l'argent et comme tu es l'unique actionnaire d'EDF, ben, tu es à la fois le régulateur d'EDF et l'actionnaire d'EDF. Moi, bah, bien je vais gagner de l'argent alors, tu vois. Tu as le choix entre... Le bien commun ou l'argent ah, C'est quand même euh, difficile de se mettre toujours dans ces conflits d'intérêts-là. Et, et mon expérience personnelle d'être humain, le conflit d'intérêts <rire> finit toujours par tomber du côté de l'argent. Euh, à part pour Torgal. Et, euh, et, et encore, on doit bien avoir un ou deux épisodes où Torgal est, est pas rentré voir Haricien assez vite, euh, à mon goût. Euh, je, pour les fans de, de Torgal. Mais euh, donc ouais non c'est pas un bon signe c'est pas un bon signe et après on va on va on va laisser le temps c'est pas rassurant du tout ça fait un mois et demi que c'est comme ça on va sûrement le rencontrer bientôt il va nous rassurer et et on verra s'il nous rassure pour l'instant ils sont occupés par des tracteurs je crois à rassurer des tracteurs euh, et le monde de l'agriculture en général euh, donc euh, je pense que c'est pas c'est pas leur priorité euh, par contre euh, voilà moi aujourd'hui le signal n'est pas positif voilà. et j'espère que je me trompe.
0: Ouais. Ok. Euh, non bah top et bah, merci beaucoup Julien. Là on, pour ma part euh, voilà j'aurais une, une dernière question euh, à te à te poser euh, mais juste bah alors est-ce que est-ce que déjà toi euh, t'as un sujet un autre sujet que dont t'aurais euh, dont aurais aimé aborder ou euh, ou voilà est-ce que est-ce que c'est est, est ok pour toi
1: un tout petit peu sur le changement climatique euh, je veux juste dire quelques, quelques points clés puisque c'est quand même souvent assez angoissant d'abord on parle à tort de crise climatique c'est un changement climatique malheureusement il est inéluctable euh, parce que le CO2 est là pour des années donc de toute façon il va faire plus chaud tous les ans, la question c'est de combien plus chaud et donc euh, chaque kilogramme de CO2 non émis dans l'atmosphère compte et donc, euh, à tous tes auditeurs, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Mais même si votre voisin, c'est un gros porc qui roule en 4x4 avec des barbecues au charbon et qui fait marcher sa chaudière au fioul ou, ou que Total pollue la terre entière. Si toi, tu peux faire un petit truc, bah fais-le, parce que de toute façon, ça va compter. Donc maintenant, chaque kilo compte et donc c'est quelque part assez confortable. Euh, chacun doit faire son max. Et puis, euh, et puis le fait que l'autre ne le fasse pas, ce n'est pas le sujet, en fait.
0: Hmm. Non, tout à fait, c'est clair. Non, bah, je, je, je suis complètement d'accord avec toi et puis c'est vrai que bah, justement ça, ça fait quoi un petit peu avec euh, le, 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 le dernier épisode qui est sorti justement là euh, il y a quelques jours avec, euh, avec Damien Salel euh, où on a abordé justement un petit peu, c'est un épisode dédié aux idées reçues euh, sur les énergies renouvelables et puis on a, on a parlé un petit peu aussi justement de ce... Euh, euh, c'est vrai qu'on entend on entend parfois que finalement pourquoi se donner tant de mal euh, puisque la France n'est qu'un petit pollueur à l'échelle du ouais. monde hein. euh, mais mais c'est ce principe-là justement où voilà finalement c'est vrai que si tout le monde raisonnait comme ça bon bah on, on ferait on fait rien et puis euh, et puis, et puis voilà on laisse la, la planète la planète se, se dégrader mais euh, euh, non non bah top je suis entièrement d'accord en tout cas avec ton, avec ton message euh, bah, en tout cas ouais merci beaucoup encore Julien d'avoir accepté cet enregistrement c'était vraiment top euh, moi avant de conclure j'ai une dernière une dernière question euh, qui est euh, donc, quel conseil tu donnerais à, à des entrepreneurs qui souhaiteraient euh, bah, justement créer des entreprises mais à, à un impact positif
1: euh, alors d'abord, faites-le. D'abord, créez votre boîte, c'est génial. Euh, faites-le à impact positif. Euh, mais par contre, conseil que je vais donner, que j'ai déjà donné à d'autres, euh, qui rebondit sur ce que je te disais avant sur le conflit d'intérêts. Euh, ton business positif, il ne doit pas être en conflit d'intérêt avec ton business réel. Je te donne un exemple. J'ai eu un jour euh, des, euh, des, euh, des entrepreneurs qui sont venus me voir. Ils ont dit, nous, on veut faire des nouvelles chaussettes. Très bien. Okay. <coughs> des chaussettes euh, écolo, etc. Et chaque fois que on va vendre une paire de chaussettes, on va offrir une paire de chaussettes à un sans-abri. Très bien, c'est effectivement un pacte, c'est positif. Ce qui m'embête, c'est que offrir une paire de chaussettes à un sans-abri, quand tu t'arrêtes là, tu crées pas de business à travers ça. C'est finalement une espèce d'argument marketing. Ce qui veut dire que le jour où, ce que je ne souhaite pas cette boîte, mais sa rentabilité va diminuer. On va commencer à dire, bon, on pourrait offrir qu'une paire de chaussettes, toutes les deux chaussettes vendues, puis toutes les trois, puis toutes les quatre. Et c'est inévitable, tu, tu seras glissé parce que tu feras face à un problème financier. Et donc, la première chose, c'est que tu vas faire. Alors que si ton business est créé, alors je n'ai pas la solution dans ce cas-là, mais en te disant, ben, en plus, en offrant des chaussettes aux sans-abri, ça fait que, je ne sais pas quoi, ces sans-abri me donnent un jour de travail et donc, moi, ça baisse mes coûts, ou je dis n'importe quoi. Là, tu te retrouves dans une spirale positive qui ne te donnera pas envie au premier euh, coup de vent euh, de laisser tomber ton modèle positif. voilà Donc il ne faut pas qu'il y ait au départ de conflit d'intérêts entre je fais mon business d'un côté et du bien de l'autre. Non, il faut que faire du bien, ça te fasse du business. Sinon, euh, ça ne marchera pas.
0: Ok, non non bah ouais c'était hyper, euh, hyper clair comme exemple top. Euh, bon, merci beaucoup euh, Julien encore une fois. Et puis, euh, et puis bah écoutez, merci, merci également à vous euh, qui euh, nous écoutez. Si, euh, si vous avez apprécié cet épisode, bah, je vous, euh, vous pouvez mettre un 5 étoiles ainsi qu'un gentil commentaire sur les, sur les plateformes. C'est ce qui permettra bah, ce, à ce podcast d'arriver aux oreilles d'un maximum de personnes. Euh, merci beaucoup, merci Julien, et euh, on merci. se dit à la prochaine. Merci Thomas A bientôt.
1: À bientôt, au revoir